0: Бостер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья, или доброе утро. Кто-то любит слушать мой подкаст по утру, когда чистит зубы, завтракает или отправляется на машине на работу, кто-то в электричках слушает. Это очень приятно. Очень приятно, что вы присылаете свои письма. Видимо, мы вам как-то помогаем в этом. Рубрика «Народная аптека» сегодня опять принимает гостя. Вам понравились! телерадиоведущие. И поэтому у меня сегодня еще один телерадиоведущий, одного из центральных телеканалов. К сожалению, его контракт не позволяет назвать эту компанию. Но, тем не менее, он пришел, спасибо ему большое, Максим Челиков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Лучше сказать федеральная радиостанция, не телеканала.
1: Федеральная радиостанция. Вы знаете, я думаю, что та роль, которую вы сегодня на себя принимаете, она, наверное, известна каждому взрослому человеку. Мы все равно даем советы своим друзьям, пытаемся их как-то поддержать. У нас есть родня, у нас есть коллеги. И, в принципе, решение житейских проблем – обычное дело. Поэтому я не думаю, что что что-то новенькое сегодня для вас будет происходить. И надеюсь, что вы справитесь с этой задачей. Как вы себя сейчас чувствуете вроде такого голоса из народа?
2: Ой, знаете, очень необычная роль. Обычно э, приходится вещать откуда-то, вот, знаете, сверху, рассказывать последние новости, события, истории доносить. А тут э, можно э, себя снять, этот груз ответственности и говорить наконец-то, что я думаю, делиться своим мнением. Спасибо, что пригласили. И кстати, э, вот подкасты я лично люблю слушать перед сном, Э, э, иногда даже засыпаю под них.
0: Редко уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Отлично. Буду знать, что кто-то любит на ночь. У нас было небольшое количество писем от наших слушателей, которые говорили, что они накапливают выпуски, ну, там две недельки, три недельки накапывают, а потом все выходные слушают. Это был момент, когда мы выходили два раза в неделю. Сейчас мы выходим пока только один раз в неделю, но я надеюсь, что нашим слушателям это не мешает оставаться с нами, и они продолжают нам доверять. Вы знаете, я сегодня хочу узнать ну, мнение мужчины, потому что письмо я вам приготовила, такое мужское, крик души. Вот я бы так сказала. И постольку, поскольку я буду выражать сегодня такое не просто профессиональное мнение, но еще и женское мнение о том, вообще вот как складывается ситуация, что привело человека и и чем все это закончится для него, то я вас прошу помочь мне именно высказывать свое мужское мнение. Знаете, да, мы все находимся в одной среде. Мы учились в классах, которые не были разделены по половому признаку. То есть у нас не было такого класса да, мальчиков, класс девочек. Конечно, у нас уже требования к друг другу представление о том, что такое мужское, и женское, оно такое перемешано. Но тем не менее, вот в этом я просила бы помощи. И я, кстати, хочу сказать, что да, я продолжаю работу, у меня работает школа мышления, и я начинаю новый набор. Новый поток школы мышления стартует 30 января. Пожалуйста, дорогие друзья, школа работает в режиме онлайн на платформе видеоконференции Zoom. Пересылайте свои заявки через сайт или WhatsApp по телефону 8 968 990 08 80 Давайте учиться здравомыслить. Я помогу. Итак, со мной Максим Челиков, а я читаю письмо. «Александра, нужен совет. Мне 36. Работаю в крупной компании. Своя квартира. Зарплата достойная. Вот только с отношениями беда». В этом году приходит в отдел красивая молодая девушка. Понравилась сразу. Сначала просто общались, потом решил позвать погулять вместе кафе, цветы, ухаживание. Хорошо с ней, спокойно. Думаю, чего тянуть-то? Предложил переехать ко мне. «Понимаете, возраст уже. Хочу серьезных отношений, а не на скамейках целоваться». Она отвечает «Так и так, у меня семья должна одобрить правила, устои, хочет убедиться, что все серьезно». «А чего убеждаться-то и так, все понятно». В общем, чтобы не чесать языком, купил помолвочное кольцо куда уж серьезнее. Позвал ее после работы в ресторан, надел ей кольцо на палец. Вот вроде все хорошо, а что-то не так, понимаете, чувствую это» пауза от нее затянулась, ответа все нет. Не хочу ее терять. (связывание)
2: Женихозавр, девчонки, хватайте, пока не убежал таких. Не осталось практически. Вымирающий вид. (связывание) Это забавно, да. Вот вы сказали, что прокомментировать это письмо с точки зрения мужчины, вначале представили меня как радиоведущего, и моя профессия и специальность предполагает рассматривать любой вопрос под разными сторонами. И если я сообщаю какую-то новость, информационный повод в сеть, я не могу себе позволить однобоко его осветить. Я должен посмотреть и с той, и с другой стороны. Дать точку зрения, услышать и этой стороне, и другой. Поэтому вот после этого письма, ну, что ж, первая мысль — это эмоционально сказать все, что я думаю об этом парне, дать ему добрый совет и попросить остановиться там или еще что-нибудь. А с другой стороны, хочется понять, что им движет, да, какой у него мотив. Влезть в его шкуру, попробовать смоделировать в своей голове эту ситуацию и понять, в каких обстоятельствах этот парень находится. Вот я предлагаю сейчас, наверное, этот маневр попытаться и совершить, но начну если все-таки вот э, такого, может быть, немножко циничного, ну, как наш весь мир, мужского, усредненного в сферическом вакууме мужчины, который скажет примерно следующее... «Парень, у тебя вообще с головой все в порядке? Ты ты вообще что пишешь? Какая пауза затянулась? Что за детский сад? Беги от нее там или сделал предложение? Все, пусть она дальше шевелится, что-то делает». Ты свою роль выполнил. И вообще, зачем зачем ты к ней пришел? Что тебе от нее нужно? да? Потом, я надеюсь, что мы постепенно вернемся к его личности, к его персоне.
1: Да. Я хочу вас немножечко расстроить сейчас, потому что задача у нас гораздо сложнее. Понимаете, сложнее. Максим, в чем она заключается? Вот вы, как телерадиоведущий, привыкли, так сказать, со всех сторон. Одну сторону послушать, вторую сторону послушать. А мы не можем вторую сторону послушать. Девочки-то нету. И она нам ничего не написала. Да, и, скорее всего, она даже не знает, что он нам написал. И, может быть, вообще не слышал ничего о подкастах и никогда их не услышат. Поэтому здесь есть я.
2: Но в каждом из нас живет несколько персон, несколько личностей. Вы, может быть, меня направите. Книга называется, по-моему, «33 личности Билли Миллигана». Это реально существующий человек, у которого, в котором уживались разные персонажи. И они то и дело переключались. В каждом, оказывается, из нас такие персонажи живут, но они уже находятся в таком смешении. Где-то выходят лидер вперед, где-то, наоборот, такую жертва обиженный ребенок, и вот у нас постоянно э, вот эти вот личности то вперед, то назад прыгают, а в некоторых они живут отдельно, переключаются. Поэтому мы можем э, попытаться найти э, очень схожего персонажа вот с тем, что было озвучено в этом письме, и попытаться его понять.
1: Я могу сказать, что когда вы сказали, что это такой ну, полезный ископаемый, таких мужиков не осталось. Вы, к сожалению, Максим, заблуждаетесь. Да, моя практика и моей компании мы оказываем психологическую помощь. Я практикующий специалист, я не просто подкастер. Показывает, что запросов очень много. У нас, пожалуй, процентов 30 таких мужчин на приеме. Они приходят со словами. Никто меня в мужья не берет, боже мой, куда катится этот мир, кошмар, причем они делают предложения регулярно, вот, ну, никак девчонки не соглашаются. И это беда, это ужас, это вообще размер социальной катастрофы. Если мы, маленькая компания, психологический центр, сталкиваемся с этим в такой пропорции, третья часть от общего числа, то если вот это масштабировать, знаете, возникает эффект больших чисел, я думаю, что это сотни тысяч молодых парней, которые в таком положении находятся. Поэтому нет... Он, к сожалению, типичный представитель офисного фланктона.
2: Ну, я же служу по своему кругу друзей, и если прямо сейчас написать что-нибудь подобное в Яндекс Яндекс.Дзене, то вы увидите неприкрытые мнения простых обывателей, которые скажут «Парень, а зачем тебе брак?» Ну, брак, зачем тебе вообще брак? Семейная жизнь, это, ну, может быть неплохо, когда ты приходишь домой, тебя ждет супчик на плите, когда там жена тебя приголубит и спросит, как день прошел, поддержит. Это, ну, в общем-то, неплохо. Но реальность такова, что брак это катастрофа в современных условиях. 80%, я сейчас примерно говорю, 100% это разводы. Люди не могут ужиться друг с другом. Это постоянные какие-то конфликты на бытовой почве. Это в конце концов расставание и дележка имущество. Это куча проблем. Зачем тебе брак? Вот если бы сейчас сидели вокруг мои друзья, они бы меня, скорее всего, поддержали сказали, парень, ну серьезно, вот есть такое выражение. Холостой парень один раз в год думает о женибе. Женатый каждый день думает о разводе. Понимаете? Вот может быть в этой шутке есть доля правды.
1: Так она не то, что доля, она действительно большую часть занимает правда? Видите ли, в чем дело? Это происходит не потому, что брак сам по себе зло сам в себе брак, он о том не ведает, ведь семья это не какая-то сущность, вот как этот микрофон, который имеет форму, размер, плотность, цвет, консистенцию, температуру, понимаете?
2: Ну, это... смотрите, брак все-таки можно пощупать, мы берем его в руки, он называется семейный кодекс Российской Федерации, и там такие прекрасные законы, которые защищают исключительно жену э, ребенка, и в случае развода, кстати, ребенок э, ребенок будет э, оторван от отца, и он останется, э, его могут даже лишить возможности его воспитывать, но бремя ответственности с него списывать никто не будет. Он по-прежнему будет обязан платить алименты даже тогда, когда его жена и ребенок живут уже с другим мужчиной, а этот мужчина не работает, он на диване телевизор смотрит, а он должен платить алименты, кормить его. Зачем? Зачем вот это вот все? Зачем эти обязанности брать на себя, если их можно не брать?
1: У меня возникает к вам вопрос. Максим, вы сегодня утром тоже думали, когда вы разведетесь?
2: День большой, еще не успел. Подождите, вечерком расскажу о походе в эту студию, о том, как диалог прошел, что я тут говорил. И, может быть, мне выскажут по полной программе, и я задумаюсь над этим.
1: Смотрите, да, конечно, все так звучит очень надрывно, и это действительно очень распространенная философия, но боюсь, что наш герой не доживет до этого момента. Я боюсь, что с ним это может вообще не случиться. Вот. Я, кстати,
2: хотел здесь уточнить и понимаю, что ответов не получил. У меня есть друзья-знакомые, у которых проблемы со здоровьем, и они как раз вот в этом возрасте находятся. И да, у них постоянно мысль найти девушку, свои мечты, э, завести ребенка, скорее, да, вот да. продолжить род, пока есть такая возможность. Кто знает, что будет завтра, а завтра может и не быть. Поэтому, да, в, в этом случае... Но стоит ли переступать себя, вот видя перед собой эту цель, находить девушку, которая тебя не ценит, вводит за нос, а вот по этому письму видно, что она э, может вводить его за нос разными способами. И если это так, то зачем такая девушка? Надо поискать еще. Что у нас? У нас целая очередь там других девушек и других парней, с одной и с другой стороны. Если не стыкуемся, не теряйте время, вперед, дальше, следующий, следующий, следующий.
1: Выхолащиваем вообще смысл отношений. Так можно дойти до состояния такого быстро нарастающего ощущения никчемности бессмысленности собственного существования. Понимаете, какая история? Ведь и девушки эти к нам ходят.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: и Ром то же самое говорит. говорит. Кругом долбоящеры, не за кого замуж выходить вообще. Или не берут меня за, Ну вот так примерно. Да, их много и тех, и других. И они даже встречаются. Но ничего не происходит.
2: Мы не одиноки во вселенной. Вы во даже, вселенной полным-полно одиноких.
1: Вы даже очень оптимистично э, говорите, что 80% браков, значит, разводятся. Больше 80% браков распадаются. Почти 100. Вы знаете, у нас как количество браков и разводов сравнялось практически. Это
2: я решил подыграть
1: и сказать Это оптимистично. Вы реш... да? А, решили, <с да, <с все-таки. Но я-то как раз хочу сказать о другом. Вы понимаете, ведь что происходит с этой девочкой? Да она в ужасе, блин, вообще. Она не водит его за нос. Он сам себе придумал сам себе поставил цель, в его письме нет ни единого слова ни о любви, ни о ней, ни о том, что она его любит в ответ, что она чувствует к нему. Ни единого слова. Ну да, мне с ней спокойно. Знаете, такая вот очередное приобретение, как вот мебель в квартиру, купить там удобные тапочки. Ну, хорошо, удобные тапочки, можно ими пользоваться. Ой, смотрите, как мягкое тепло. Вот примерно так, ну понимаете? Да. Она, скорее всего, воспринимает себя как такую домашнюю собачку. Ой, он нашел себе питомца. Но uh-huh. только ввиду того, что питомец имеет внешний вид человека, ему колечко принесли, понимаете, а не поводок. И она в ужасе. Мужик явно старше нее. Она явно, если она да. только пришла после института. И она, значит, смотрит, думает, с одной стороны, ну, вроде все есть там, да, и жить где, ну, вроде состоялся, как вот, знаете, сейчас требования. Да и ну, почему сейчас? Они всегда были там. Угу. Должен в хату привести, да, там, накормить, то есть, ну, обеспечить. Да, он, он эти функции выполняет. Но о ее чувствах, о том, для чего она ему, кроме того, как просто быть частью этого интерьера. Ведь этого же нигде не сказано. И, с одной стороны, еще раз, он все сделал правильно, а на деле издевательство. Я вам расскажу пример. Ко мне попадает человек, ученый человек, талантливый который был, так сказать, хедхантерами за он уехал в Германию прямо вот на вручение диплома, он закончил там один из ведущих наших инженерных вузов в стране и получил лабораторию в Германии и там обеспечение все получил и вот 7 лет он там работал, очень хорошо зарабатывал, очень хорошо зарабатывал у него какие-то э, гигантские были суммы, типа чуть ли не 30 тысяч евро он в месяц получал, потому что ну, вот прям талант, вот прям ученый человек. Возвращается через эти 7 лет он э, в Россию и встречается со своей э, однокурсницей, одногруппницей, девочкой, которая тоже с ними там на этом физтехе училась. Привозит ей купленное в Европе кольцо от Тиффани. За какие-то там, ну, вообще сумасшедшие деньги. Ну, типа 7 тысяч или 10 тысяч евро. Вот прям кольцо с бриллиантом. Он ей привозит, встречается с ней, вручает ей это кольцо. Она говорит, братан, я очень рада тебя видеть, только я замужем. На что он говорит, что значит ты замужем? Ну и что? Это не проблема. Кто твой вот этот вот? Кандидат наук, прости господи. И кто я? У меня вот кольцо от Тиффани. И вот у меня там 30 тысяч евро. Я вообще звезда там э, в научных э, кругах в Германии. Поэтому давай. Что значит? Она говорит, я вот впервые слышу, что оказывается, ты меня любишь. Он говорит, ну я же тебе курсовые делал. Это же очевидно. Разговор их закончился знаете чем? Скорой помощью, она затолкала ему кольцо от Тиффани в глотку. После этого он еще семь лет лечился у психиатров, а потом оказался у меня на приеме. В попытке слезть с тех лекарств и отменить те медицинские наркотики, которые были назначены ну, психиатрами. Да. Так вот, я хочу сказать, что у нашего героя этого письма примерно такая же ситуация, скорее всего.
2: То есть вы правильно указываете на некую психологическую проблему, ведь нормальный мужик вот так же не будет поступать, делать, пытаться с помощью дорогущего кольца просто купить женщину, она свою жизнь, значит, должна перечеркнуть и просто стать некой подстилкой, дополнением к этому кольцу. Ну, это же абсурд. Я вам другую историю тогда, другой давайте, пример напомню. Давайте. Есть, был, точнее, такой замечательный, любимый всеми совет актер Леонов, и который голос Винни-Пуха. Да, Евгений Хор... Леонов, конечно. Хорошо живет на свете Винни-Пух. У, у, этой, у этой песенки даже детское продолжение было. У него жена и дети, он лопух. Да Неформально. Ну так вот. И я как-то попал на передачу, где рассказывали о его жизни и его судьбе. И выяснилась такая интересная штука, что со своей женой он познакомился и долго за ней ухаживал. Он же такой ну толстенький, маленький, да. лысенький, невзрачный. Она красивая, стадная девушка. Советский Союз хочет кого-то, наверное, спортсмена найти. И он очень долго ухаживал, всякие знаки внимания ей оказывал. И в конце концов она поддалась... И они женились, но это был несчастный брак. Она его никогда не любила, ну, по его словам. Он всегда искал теплоту, нежность, ну, вот домашний очаг. А в итоге получал вот такую прохладную, прохладное отношение. Дети, по-моему, были, и все равно ничего не помогало. Вот разве это правильный шаг? Разве э, сам по себе факт ну, женить бы, он что-то меняет в твоей жизни? Э, в советское время женился один раз, значит, этот ну так, серьезное отношение было. Раз, э, я, может быть, кстати, этой же закалки. Я единожды всего делал предложение и обставил это совершенно красивым, удивительным образом, так, чтобы внукам было что рассказывать, и все говорили, какой ты молодец. Вот я еще э, этих вещей. Но уже сейчас я умом понимаю, что таких историй все меньше, а если они есть, то общество их не поймет, будут смеяться и говорить, ну, ребята, не нужен вам брак, не нужно бегать за женщиной, не хочет следующее, там, если очень сильно хочется, ну, можешь добиться, но кто она? То есть вы должны сопоставить, подходите ли вы друг друга. Вы должны вместе пожить сначала, узнать друг друга в бытовых мелочах, а уж потом делать какой-то следующий логический шаг, особенно если планируете заводить семью, детей и так далее. А что, если эта женщина с виду в офисе хороша, а на самом деле любит погулять, бары, клубы, и обязательно с подругами? Ты, тебе 36 лет, ты уже этот ритм не потянешь. Может быть, кажется, что у тебя квартира, значит, есть, и ты неплохо зарабатываешь, но ты... Она будет требовать все больше и больше, а ты не потянешь. Давай, поживи с ней сначала. Подумайте, взвесьте все за и против, и уж потом э, делайте. Я вот еще немножко другую сторону хотел бы затронуть. Вот как раз вот в эту девушку немножечко копнуть. А кто она такая, да? То есть, почему ты на нее именно запал? Чем она хороша? Если э, ты хочешь с ней просто переспать, и вот брак для тебя, это как билет безлимит в э, фитнес клуб где ты будешь заниматься этим все время, и вот ты это хочешь получить от нее, ну, тогда это очень странное вложение, потому что половина квартиры ты, скорее всего, потом лишишься, состояние у тебя заберут, еще детей приберут, и останешься ты ни с чем, ради чего».
1: Что же вы так, Максим, женщин ты не любите? Не
2: Максим, я, мы же сейчас с разных сторон смотрим Я напоминаю, <с что, <с что <с я сейчас нахожусь все еще со стороны вот этих циничных мужчин которые вот смотрят наш на смотрят наш-то герой
1: не такой Наш-то герой не такой Да, он очень одинок И он пытается избавиться от этого одиночества с этой именно девочкой Потому что она как раз не выпендривается Еще раз молодая, красивая, то есть она явно студентка или там вот только закончила учиться. То есть разница в возрасте, наверное, лет 8-9. Совершенно очевидно. То есть ей не нужно это. И он, ведь он же что делает? Он дарит ей кольцо, потому что он как раз пытается с ней пожить вместе, она говорит, не, братан, так не получится. Смотрите, она не видит в нем вот мужчину своей мечты, то есть она именно молоденькая, наивная еще вот, ну она
2: Или... Она еще второй вариант. У нее кто-то там за ней ухаживает, внимание оказывает, и она думает, она взвешивает сейчас. И как вот можно пример такой не очень хороший, когда одной рукой ты держишься за ветку, чтобы перебраться на следующее дерево, надо ухватиться надежно второй рукой. Вот и не туда, и не сюда. Поэтому ее понять можно. Она в этой истории самый адекватный человек, который говорит, что я буду бросаться в этот вомут с головой. Да ну, я...
1: А еще я уверена, что она в ужасе от того, что происходит, потому что она, видимо, думает, что повода она не давала. Вот прям давай выходи замуж. Видимо, поэтому и пауза. Могу сказать так, что слишком много людей стали о себе думать с обеих сторон и торгуются как на рынке. Ой, а вот это вот с бочком ягодка или не с бочком, а это дозрело не дозрела, ой, а почем мне обойдется, довезу, не довезу, там, перезрело не перезрело еще полежат, и в холодильник им нужен или нет. Вы знаете, слишком много о себе думают и вообще не считают нужным оценить, а они-то вообще другому человеку что могут дать, кроме квартир машины и регулярного секса.
2: Ты-то что можешь предложить? Вот он, вот.
1: Так нет, я говорю, это одинаково с обеих сторон. Ой, я сама зарабатывать могу. Ну, прекрасно. А кроме этого, что ты можешь дать мужчине? Что? понимаете вот а... вы,
2: вы сейчас идеально сказали все. вот э, почаще бы таких речей в общество чтобы все слышали а то кажется что вот я красивая я красивая а что еще я красивая а окей а что еще ну за этим
1: Но так же, как и у мужчине, можно сказать. И и дальше что? (смех) Да. Да. Ну что, вот, вы понимаете, на самом деле он молодец, он совершил сам для себя прорыв, такой проход. Он попытался. В этом смысле молодец. Он не молодец в чем? Вот он спрашивает: не хочу ее терять. Ну, грубо говоря, что делать. Любиться, ее... Ему надо влюбиться. Ему не надо пытаться э, перевести ее к себе, любой ценой. Ему надо любить эту девочку. Потому что настоящая любовь, она всегда добьется взаимности. Всегда. Если ты не на тот объект направил свои чувства, ну, найди другой объект. Тебе же способность э, любить дана для того, чтобы ты мог выбрать, кто ее возьмет. Понимаете, мы же не пазлы какие-то, что вот только вот этот пазл. И при этом надо генетический тест пройти, посмотреть, ага, ДНК совпали, все, можно.
2: Абсолютно верно. Вспоминаем историю Леонова, который был несчастен в браке. А еще можно вспомнить более известных сейчас уже Билли Боб Тортон, режиссер. Шесть раз, по-моему, он был женат и пятая его жена Попытка номер пять, Анжелина Джоли, мечтая каждого мужчина Но она пятая. А потом была еще шестая. Это значит, что Анжелина
1: Джоли не мечта каждого мужчины. Понимаете, ведь Анжелина Джоли это образ. А реальная женщина, она совсем другая. Она вообще-то, говоря, феминистка. Так, на минуточку, ну и так mm-hmm. далее. То есть я хочу сказать, что то, как мы себе представляем другого человека и то, каким он является, это не одно и то же. Но самое сложное, почему с отношениями ты не складывается ни у одной, ни у другой половинки? Потому что о себя никто не оценивает. Вот смотрят, вот я так сижу, сейчас смотрю на Максима и думаю, ну да, высокий там, стройный, образованный, ну, не знаю, голос там красивый, сексуальный, да, ну, ничего, подойдет, да. А Максим сидит, смотрит на меня и думает, так, конопатая, рыжие, ну там, ну, к примеру, коротышка. Не, не годится. Понимаете? То есть... И нет никакого, и нет никакого, ну, как бы, шанса подумать о том, что вот такой Максим на меня, на коротышку, то, понимаете, вообще посмотрит, чем я должна обладать таким, чтобы позволило Максиму преодолеть эту преграду в виде того, что я там рыжая, конопатая, кудрявая маломерка, и чтобы он увидел что-то больше за этим и влюбился. Я вот Вот о чем говорю. Ведь эту же задачу перед собой не ставят. Отсюда у нас социальная катастрофа, именуемая коллективным одиночеством.
2: Ну, я с вами здесь абсолютно согласен. Золотые слова. Единственное, что... я же пуп во вселенной!» Я сейчас начинаю опять обобщать, да. «Я один такой, других таких нет. Я уникален уже по самому факту, что я жив, здесь топтаю эту землю. Зачем мне заглядывать на себя? Я достоин самого лучшего. Не нравится что-то? Вон, пожалуйста, дверь, а там вот очередь следующая». То есть многие рассуждают ведь именно так. И да, иногда нужно, конечно, заглянуть в себя, сначала разобраться, понять, чего ты хочешь. Какие у тебя ожидания к этому человеку? И нужно, чтобы эта девушка узнала об ожиданиях его, а он ее ожиданиях. И вот если там сойдется, если вот эта кубышечка, она окажется идеально сложенной, этот пазл сложится, все, тогда можно дальше какой-то шаг делать. Но прежде, если вы просто любовь-морковь, мы, значит, любим друг друга, давай в объятия, это полная ерунда. Я считаю, что необходимо сначала узнать об ожиданиях друг друга в отношении друг друга. Иначе это будет катастрофа 100%. Букет на цветочный, конфет на тортовый период закончится и явится миру не демоверсия человека идеального, а настоящая с пощесыванием: с я не хочу вставать, а ну принеси мне кофе в постель, а не хочу и прочее, прочее, прочее и а, в, все в итоге окажется а, в кабинете у психотерапевта.
1: По большому счету у автора письма ну такое псевдоповедение. то есть он не пытается построить семью а он пытается избавиться от одиночества. Или такой, знаете, у него такой военный маневр, захват да. высоты. Ой. Вот, это первая Ой. часть марлезонского балета. А вторая часть, у него был бы шанс, если бы здесь в письме прозвучал: «Я хочу сделать ее счастливой». И я знаю как. Тогда у него был бы шанс. А поскольку, поскольку это ему в голову не приходит, то пока на данный момент он обречен. И наша с вами задача сказать парню, как выйти из ситуации. Что ему делать? Ведь, смотрите, девочка просто вежливая, тем более это служебный роман, поэтому она ему не говорит, иди в жопу противный. Ну, то есть она не отказывает, потому что она э, растеряна, она, видимо, ну моложе там остальных в коллективе, и она понимает, что он там давно работает, она новенькая, и, ну, роман служебный, да, и как вообще вот она проиграет, если что, то есть, может быть, она не хочет терять рабочее место и чувствует себя неуверенно. Я еще раз говорю, для меня, как для женщины, и как для специалистов, психолога очевидно, что девчонка в ужасе, они такие ко мне попадают, они такие попадают, они говорят сделать еще такое со мной, чтобы я наконец могла сказать нет, то есть чтобы мне нужно как-то это отказать, но ну, чтобы меня за это не убили, они прям страхи находятся. Вот дальше, что нужно сделать? Ему нужно предпринять, во-первых, самому влюбиться в нее, а во-вторых, предпринять меры, чтобы она влюбилась. Не ведь жить ей не с кольцом, елки-палки, не с кольцом ей жить, а с человеком, который а, пукает, который храпит, к- который разбрасывает носки. Бедный парень. Вот. Ну, ну, и ему жить с человеком, который, вы понимаете, заставит все своими скляночками, баночками, кремами, там патчи будут лежать в холодильнике вместо бутербродов. Понимаете, какая история? И, uh-huh. и, и это надо преодолевать. И вот когда говорят, что брак это... вот это вот, быт. Ну, это не так. Семья это природное образование. Семьями живут не только люди. елки палки грызуны, хищники, волки создают семьи. Понимаете? Птицы создают семьи. То есть, (сёк) (сёк) вы понимаете, мы вынуждены жить в семье. Это (сёк) наш способ существования. Другое дело, что в отличие от животных, мы не можем это делать. Проблема не в том, что Сама по себе семья – зло. Я вернусь вот к началу нашего разговора. Я скажу, что зло в том, что у нас нет способностей. Мы утратили способность строить семью. Ведь вы понимаете, как? Вот вы говорите, да, я соглашусь с вами. Да, нужно узнать ожидания друг от друга. Этого мало. Это необходимо, но недостаточно. Нужно узнать не только, чего мы ждем друг от друга, но и на что мы способны. Как мы можем коммуницировать с этими ожиданиями, если они не совпадают? Если мы об этих способностях ничего не знаем, то все... Game over, понимаете?
2: Ой, я сразу скажу вот по поводу «сделай ее счастливой». Это очень популярная фраза. А почему никто не говорит, как сделать счастливым этого парня? Парень, сделай себя счастливым самым. Подумай прежде всего о своем счастье. Ты будешь с ней счастлив. Ты Что тебе нужно вообще в жизни, чтобы ты был счастлив? Вот давайте Сет, по поводу животных, что живут в браке. Знаете, в одном из путешествий я люблю периодически нырять, дайвингом заниматься, и мне инструктор, показывая на рыбу клоуна, есть такая рыбка, рассказал интересную историю, говорит, вот они всегда вдвоем плавают, они везде вдвоем, пара идеальная. Но если вот эта вот рыбка-самка гибнет по какой-то причине, ее съедает там хищная рыбина, то вот этот рыба-клоун, оставшись один, он просто плывет в глубину. Он плывет, плывет и там умирает. В какой-то момент от давления его просто сплющивает. А что происходит, если умирает рыба-клоун самец? самка находит нового клоуна. <смех> вот, поэтому ну, тут мысль такая, что брак это не панацея. Многие люди, живя в свободных отношениях, мне вот буквально на днях один знакомый писал, говорит, я живу сейчас где-то там в Латинской Америке, у меня отношения периодически тогда, когда я захочу с той женщиной, какой я захочу. Да, он обеспечил себе именно денежную возможность так жить, и он говорит, я никогда никогда не был так счастлив, я никогда не был так свободен. Если я захочу детей, в какой-то момент я и они будут. То есть...
1: Ой, какой наивный долбоящер!
2: <свят> ну, какой
1: наивный! <свят> дети у него будут, два раза у него будет. Его еще, знаете, догонят, и еще будут дети. Вот я бы так сказала. <свят> это, знаете, это отрыв от реальности. Чувак находится в эйфории, его жизнь проходной двор, и он от этого кайфует. Я могу сказать, что не нужно иметь много денег, чтобы так жить. какая им деревня в Усюке. Понимаете, в хреново горохова обязательно имеет первого парня на деревне, который за бесплатно так это э, живет и все это имеет. Но у него потомство будет, в отличие от того, кто уехал в Латинскую Америку, на кого вы сейчас ссылаетесь. Зуб даю, так и mm-hmm. будет. И я хочу сказать, что как раз ребята из деревень типа Васюко сюда не приезжают. Они точно знают, как жить. У них не возникает этих проблем. Да, они ближе к животным, к сожалению. А может быть, к счастью для себя. Потому что они свои биологические программы исполняют, и у них все хорошо. Им очень легко осчастливить друг друга и самих себя. Я по умолчанию предполагаю, что брак, семья крепкая, по-настоящему крепкая семья создается тогда, когда обе стороны пытаются сделать счастливыми друг друга. Просто у нас письмо... От мальчика. Угу. Если бы у нас была возможность поговорить с девочкой, то девочка бы тоже сказала: я была бы рада сделать его счастливым, но я его не люблю. Угу. Или сказала. Ну, ну новые вот...
2: водные, да, из которых да. мы бы уже исходили.
1: Порядочные люди, хорошо воспитанные, они ставят перед собой цель, да, осчастливают другого. Без этого именно крепкая семья не образуется. Если раньше семьи были единственным средством существования женщины, потому что не было ни паспортов, ни права на передвижение, ни права на работу, ничего, никаких прав. Ты могла жить только в семье, поэтому это было главное – выйти замуж. То сейчас женщина не обязана таким способом выживать. И основания, на которых она строит семью, они другого порядка, более высокого класса. И поэтому женщину трудно уговорить.
0: Угу. Мы, а, же, правда, мужчинам, да,
1: да, а мужчинам сейчас очень мало дано ситуаций, в которых они себя мужиками могут почувствовать. Это тоже правда. Это большая проблема. Если раньше мужчина мог себя почувствовать, что вот он мужчина там, добытчик. Почему? Потому что он пахал, он дрова рубил. ну, То есть, грубо говоря, у него была какая-то мужская работа. А сейчас вот эта, вот эта мужская работа, это женская, она стерлась, этого нет. Uh-huh. Разделения нет. Поэтому бедные мужики... Бедные мужики, которые не могут показать вот эту свою мужскую часть. Потому что и трудно удеять женщину. Она говорит: да, ей сама там, водить машину сама, там, добывать пищу сама, mm-hmm. понимаете, решать проблемы сама, перемещаться, путешествовать и так далее. Все сама. И бедным мужчинам сейчас очень сложно. И я этого парня понимаю. И поэтому их так много. Mm-hmm. Потому что он не понимает вот эту свою мужскую роль. И вы знаете, это придется добывать мучительно, на самом деле, добывать текущему поколению 30-летних.
2: Вот сейчас, замыкая это путешествие от и до и рассматривая ситуацию с разных сторон, я вот хотел бы уже вернуться к, с другой стороны. Вот вы называете долбозаврами тех, кто так мыслит, а нужно отдать должное им всем. Они существуют, да. их много, у них такая позиция. Они сейчас наверняка слушают, ухмыляются, говорят, ну, думайте, что хотите. Мы живем так, мы чувствуем себя счастливыми, свободными и так далее. Нам не нужна Устышка, которая просто будет сидеть дома и ничего не делать. Мне такая не нужна. И вот продолжая сейчас путешествие, я как раз пытаюсь влезть уже в шкуру этого парня. И предполагаю, представьте себе, есть девушка, которая работает в крупной компании. Она сама этого добилась. Она получила образование хорошее. Ее взяли на какую-то высокооплачиваемую должность. Она из хорошей семьи. Она не бросается с первым встречным и не отдается ему, когда он достает кольцо она действительно интересная находка для любого мужчины. Она личность, которая успешная, самореализовавшаяся, и, наверное, гораздо больше может, чем просто ждать его на кровати» за такую надо цепляться, такую, может быть, она еще интересна как человек, и поэтому он, пройдя 36 лет огонь, воду и медные трубы, повстречав разных женщин, и попадались наверняка ему не самые добрые, порядочные, разное бывало, и вот сейчас он, видя эту девушку, он понимает, что вот она, та самая, и он начинает совершать ошибки, просто пытаясь поторопить события, не умея выражать свои эмоции и должным образом э, ухаживать, подходить к ней, он начинает просто вперед и, делая все хуже, 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 скорее всего, даже получит отворот поворот. Она скажет ему, знаешь, что там, ну, до свидания. Она, конечно, там написала, ну, ему с его слов, конечно, о том, что у нас тут порядки в семье, надо спросить. Это, конечно, тоже полная ерунда. Девушка — это личность. Она сама управляет своей жизнью. Да, там в определенных культурах есть такие порядки, но мы же говорим, вот, про то общество, где мы живем. И каждый человек отвечает за свою жизнь самостоятельно. Ни родители, ни братья, сестры. Ты несешь ответственность за принимаемые решения. Не надо списывать на то, что скажут, там, одобрят родители или нет. Ты должна понять, хочешь ты этого или нет. И да, если эта девушка сильная личность, именно в этом, мне кажется, кроются сильные браки. Когда самодостаточный муж... И самодостаточная жена. Они действительно достойны друг друга, достойного уровня. Они могут обеспечить себя и материально, и духовно даже. У них есть общие какие-то интересы. Да, они усиливают друг друга. В этом случае брак будет идеален. Ну, мне так кажется. Когда таких вот совпадений нет, парень, наверное, увидел в ней то, что не видим сейчас. Мы, я не вижу. Возможно, он чувствует, что действительно это тот бриллиант, их осталось не так много в нашей бренной жизни.
1: Вот это ее возражение, что у меня там семья, правила, да, выдает в ней молодость. Я почему и говорю, что она, видимо, еще не самостоятельная, она еще недостаточно взрослая. Не не потому, что она там не личность. Она, может быть, и вполне себя считает личностью. Но нет опыта жизненного. Молоденькие девочки так себя ведут. То есть она не уверена в себе. А тут такой напор. И, конечно, еще раз подчеркну, я уже это говорила несколько раз, девочку в ужасе просто... Хотя в моей практике были и такие случаи, когда парень вот ну просто в кольцо взял в осаду, понимаете? Вот и буквально. сработало. Да, и, и все девочки, кто были подружки, все сказали, слушай, уже выйди уже замуж, уже потом разведешься только, ну мы уже не можем это терпеть, потому что весь коллектив, весь отдел за это наблюдал говорит, слушай, мы уже ставки делаем, уже знаешь что, лучше уже выйди зам и разведись. разведи, это уже все надо прекращать, потому что там цветы в офисе, музыка, какие-то постоянные эти воздушные шарики за вортом, Ну, то есть, в общем, вот, вот просто взял ее в осаду.
2: Да. Какая проблема? Вон, есть Дональд Трамп, три брака, каждый раз топ-модели, Милания прекрасная. Это и не факт, что так последний вот, раз. Так вот,
1: вышла она замуж. Значит, а это бюро переводов, она переводится. Вышла она за своего, как бы, коллегу. Замуж. И после этого они пожалели, что они ее уговорили выйти замуж. Потому что дальше ко мне стали приходить ее коллеги со словами, слушайте, мы часами слушаем «Мой Леша!» И, значит, в общем, она попробовала. Да, ей понравилось. И, в общем, дело в том, что эта история давнишняя, 18 лет назад она произошла. И они до сих пор живут вместе, у них трое детей. И, в общем, как бы все хорошо. Он сумел преодолеть ее неуверенность себе. То есть он такие невыносимые условия создал даже не ей, а коллективу, что коллектив ее дожал. Понимаете? Такие истории случаются. Но данная история, письмо, которое мы разбираем, как бы не обозначает Участие коллектива – это абсолютно их дело, очень интимный парень в сложном положении и девочка в сложном положении. Поэтому давайте, наверное, подытожим выпуск и попытаемся еще раз назвать там один, два, три меры, которые нужно принять, чтобы как-то выйти из этой ситуации, ведь он не хочет ее терять.
2: Ну, мы уже проговорили это. Если во что бы то ни стало, требуется победа и уложить ее в постель, ну тогда бери крепость. Просто напором, креативностью хитростью, смекалкой, сделай это. Мы все скажем, молодец, но дальше вряд ли похлопаем по плечу, если вы женитесь и брак распадется через год. А ну надо было, зачем? Ну зачем вот это вот все? Если же есть белые пятна, о которых этот молодой человек не рассказал, и девушка не такая уж и бриллиант, что называется, ну так ищи, показывай, заглядывай внутрь себя, посмотри, кто ты, чем ты привлекаешь других людей, кто ты. Остальные, грубо говоря, личности потянутся, ты найдешь ту рано или поздно. Будь свободен сейчас, чувствуй, наслаждайся этой свободой. Хотя вот в заключение хотел привести один интересный график исследования. Как-то пытались выяснить ученые, когда человек в каком возрасте наиболее счастлив. И, конечно, детство сначала всплеск, а потом идет планомер снижение, снижение достигая дна где-то в 40 лет с копейками. И потом начинает постепенно повышаться, и оказывается, в старости люди вполне себе счастливы, и даже бывает, этот график выходит выше, чем детство. И мне стало интересно, ух ты, как интересно, оказывается, в старости люди счастливы. И потом, пытаясь найти еще подробности, мне попался уже график другой с какого-то женского форума, где была дорисована еще одна такая вот кривая, она была гораздо выше, написано, а это люди в браке. И значит, у людей в браке дна нет, там сразу подъем значит, и все. И там в 90 лет совместной жизни просто нирвана, эйфория. Человек должен полный дзен достигнуть. И вот мне все сейчас интересно. Это девушки дорисовали вверху график? Или так оно и есть, что в одиночестве никакого счастья нет, а на самом деле, найдя истинного человека, душу свою родную, вторую половинку, ты достигнешь этой нирваны, совместно прожив целую жизнь. Вот мне теперь интересно. полагаю,
1: полагаю, что этот график это такое женское чувство юмора, в некотором роде самоирония, но я повторю свои тогда слова. Совершенно очевидно, что девочка запугана, то есть она растеряна, она находится под давлением, насильно мил не будешь. Можно привести лошадку к водопою, но нельзя ее заставить пить. Поэтому, что же делать, как сделать так, чтобы ее не потерять? Ответ на вопрос, что не так, я сейчас дала, Теперь что делать? Первое – это влюбиться. Второе – помочь ей сделать это в ответ. И третье – повторить свой вопрос, свое предложение. И да, нужно набраться терпения и просто немножко изменить задачу. Я думаю, что он с этим справится, потому что 36 лет работать в крупной компании и достичь каких-то профессиональных высот – Ну, какого-то уровня может только человек с интеллектом. И я думаю, что мужчинам привычно применять интеллект даже для решения и таких задач. Он с этим разберется. То есть нужно сделать так, чтобы она перестала его бояться, ослабить хватку, перестать на нее давить. А если мы говорим о проблеме коллективного одиночества, то надо поменьше думать о себе, о том, какие мы все офигенные. Поставить это под сомнение, ее сетей. Если ты такой офигенный или такая офигенная, что ж ты тогда никак не можешь свои отношения устроить? Их очень много ко мне приходят, таких, которые уезжают там в Доминикану, там что-нибудь, куда-нибудь, да, или там какой-нибудь Гуанчжоу, потом приезжают сюда и говорят, мне 48 или там 52, семьи нет, детей нет, я себе могу позволить любую женщину, что со мной не так. Я начинаю расспрашивать, а о чем ты думаешь? Вот ты видишь женщину, вот первая мысль, которая... Знаете, вот, например, в пробке стоишь, бросаешь взгляд на тротуар, смотришь, ну, там, типа, попа, глаза, там, что нибудь талия, да, ноги. И я, говорит, сразу себе прикидываю, что надо сумочку за 40 тысяч купить, туфли за 20, ну, и через три дня у меня будет с ней секс. Я говорю, братан,
2: ты обречён, (,").
1: ты обречён просто. Я вижу жизнь, сезенки. Ко мне попадают и подвальные наркоманы. Можно и... я здесь
2: тоже скажу, скажу буквально два слова? Дело в том, что вот как-то читал книгу, по-моему, «Лжец на кушетке» законодателя терапевтической новеллы Ирвин Янг, по-моему. Uh-huh. Вот. И он прекрасно совершенно описывает ситуацию, когда люди приходят и высказывают свои проблемы, а оказывается, что все гораздо глубже. И, и то, что они высказывают в своей боли, это все ложь. Они лгут сами себе себе в большей степени. Поэтому, да, говорить они могут, конечно, много всего, но там надо разбираться, копаться, что называется, залезать в детство или там молодость. Поэтому это вот к вам. Вы, как профессионал этой отрасли, сможете докопаться уже непосредственно на приеме. Простыми письмами, сообщениями, конечно, не решить подобные вещи.
1: Но, тем не менее, многие наши слушатели пишут слова благодарности со словами Я уже четыре года слушаю вас подкаст, и вы меня воспитали. Это очень приятно, значит, мы работаем не зря. Сегодня в Народной аптеке у меня в гостях телерадиоведущий Максим Челиков и я, Александра Капецкая. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
2: Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.